0: Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Existe, né? Provérbios 28, versículo 14. Aqui eu quero destacar uma palavra constante. Eu já usei esse verso aqui, há algum tempo atrás. Mas ele é muito importante. Constância. Constância. Pode, você pode passar por um episódio difícil, como perder alguém querido da família, enfermidade, alguma coisa assim, mas tenha constância na sua vida de oração. Tenha constância na sua vida de ler a palavra de Deus. Tenha constância em, em frequentar o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, a casa de oração para todos os povos. Tenha constância na amizade na comunidade, tem a constância. Porque a Bíblia diz aqui, mas o que endurece o coração cairá no mal. Por quê? Vai ficar fraco. O que endurece o coração perde essa constância de estar buscando sempre a Deus nas diversas maneiras. Inclusive que eu mencionei aqui agora, o que endurece cairá no mal. O que não mantiver a constância vai se perder. Então não deixa a congregação. Um sábado desses uma uma garota ora pela minha mãe ela não está vindo mais na igreja garota e é uma garota excepcional minha mãe não vem mais na igreja quem que ensinou a igreja para ela o Cristo sobre Cristo foi a mãe a mãe não teve a constância mas ela tem a constância o que acontece geralmente nas famílias é quando os pais não têm constância os filhos também não vão ter exemplo Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia a cada dia, com alegria no coração. A gente acorda, estuda a Bíblia, arruma a cama, faz lá os exercícios, toma o um jejum e sai para ser Jesus para as pessoas. O mais importante aqui é ler a Bíblia, sair para ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso caminho, né, para dar constância na vida. Hoje nós vamos passar aqui pelo Salmo 97 que faz parte dos Salmos Rei aqui de 93 95 até o 100 são Salmos maravilhosos, muito lindos que falam sobre Deus, adoração quebrantamento, louvor a Bíblia é fantástica a gente não perde por estudar cada dia um capítulo assim como nós estamos propondo aqui né? a gente sabe que a Bíblia no coração vai nos ensinar a andar no caminho certo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós estamos no YouTube, o nosso canal é revivado por Sua Palavra NT. para lá, se inscreva no canal. Queremos chegar aos 500 mil, mas é importante você se inscrever. Compartilhar o canal, o link do canal, compartilhar o capítulo do dia. Da mesma forma, no NT Play, fale para seus amigos que tem lá um, uma mídia que pode ajudar as pessoas em outras áreas, inclusive, que tem os programas da Novo Tempo. Também o Diesel, Spotify, temos tudo gravado de Gênesis 1 até agora. Tá bom? É tudo para você, para ter constância no estudo da palavra. Mas agradecer também aos anjos da esperança, são pessoas muito queridas, que têm dado suas contribuições, suas doações, para que a rede Novo Tempo, que é composta da rádio, das rádios, né? TVs, das mídias sociais, dos cursos bíblicos, para que nós possamos pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Tudo que a gente faz aqui em português, praticamente tem a réplica em espanhol, há programas em que não tem em português também, ou, como dizia um colega, vice-versamente falando. É muito importante o trabalho que a gente realiza aqui e reconhecemos aos nossos queridos anjos da esperança. Aqui eu tenho uma revista, que é um estudo bíblico quero mostrar para você nessa câmera aqui de novo é Daniel Profecias Daniel da série Bíblia Fácil Pastor Arilton Oliveira tem o um nome no meio aqui é Cordeiro Cordeiro de Oliveira ele preparou esse material didático você pode é, mandar uma mensagem para gente neste WhatsApp que aparece aqui tá bom neste WhatsApp você vai receber pelo correio a revista e para se tornar um anjo da esperança, tem um outro WhatsApp, ele vai aparecendo aqui é, durante o programa. Vamos para o intervalo e a gente volta já já para estudarmos o 97. Estamos de volta... Salmo 97 hoje, é que bom podermos estudar a palavra todos os dias. Ela vai ensinando a gente, né? ensinando é, vários aspectos. Nesse Salmo aqui a gente tem algumas lições interessantes. É, uma delas é essa, a situação não deve ditar o que nós devemos fazer, o nosso comportamento. A situação, nós não podemos ter uma ética situacional, você entende isso? A ética de, dependendo da situação. Aí eu vou ser ético. Dependendo, não vou ser ético. Dependendo, eu vou ser mais ou menos ético. E esse salmo vem falando um pouquinho aqui. Eu já contei aqui para vocês, mas me lembro da história, quando eu era garoto, eu pegava um ônibus na cidade de Dutra, 11h15, esse era o horário, para poder chegar na minha escola, 1h30, no centro da cidade, lá para baixo, é, era a escola federal de São Paulo, que ali. Depois ela mudou, hoje estava na Avenida Cruzeiro do Sul. Mas eu tinha que, esse horário, esse, então a gente se habitua com o cobrador, o motorista e tudo mais. Mas tinha um motorista que de vez em quando fazia esse percurso, ou aliás um cobrador, e ele tinha uma plaquinha em cima assim do, da cabeça dele lá, grudada na janela, e essa plaquinha dizia, dizia assim, a minha educação depende da sua. É uma ética muito interessante, é uma ética situacional, depende. Se você for bonzinho comigo, eu sou bonzinho com você. Eu acho muito pobre a vida de uma pessoa assim. Eu espero você fazer alguma coisa para eu reagir de acordo com aquilo que você fez. Então a situação não deveria, não deveria ditar o que eu faço, a minha reação. Eu tenho que ter um comportamento. Então esse Salmo vai falando um pouquinho disso. Ele pode ser dividido aqui em quatro partes. A primeira parte é... É o Senhor exaltado no seu trono. É sobre a exaltação de Deus. Segunda parte, o Senhor é exaltado sobre o inimigo. Então, ele é exaltado no seu trono, exaltado sobre o inimigo. No três ele é exaltado sobre falsos deuses. Inimigo, falsos deuses. Trono, inimigo, falsos deuses. E em quarto lugar, o Senhor é exaltado entre o seu povo. Então, tá o povo tem inimigo, falsos deuses e no seu trono. E começa, vai falar muito sobre reina, 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 reina. Reina o Senhor. E a pergunta é, Ele reina na sua vida? Ele reina. O que, que a gente tem que fazer para Deus reinar na minha vida? É dar o controle da minha vida para Ele. Isso é reinar na minha vida. Ah, eu sou de Jesus, sou de... Ele é meu Senhor, mas eu tenho a minha ética. Eu não tenho a ética da Bíblia. A minha ética é situacional. Gritou comigo, eu grito também. Me abusou de mim, eu vou lá, abuso. Buzinou, eu buzino também e, e, e faço um gesto lá meio complicado. E comigo é assim. Eu falo, não tem gente que fala assim. Comigo é assim, eu falo mesmo, então eu falo. Está ah, lá, eu sou franco. Não, você é falta. Você é insensível, você não é franco. Geralmente as pessoas francas entre a gente tem que ser franco né mas geralmente as pessoas francas nesse sentido elas não conseguem o que as palavras dela propuseram não consegue não chega lá não fecha o ciclo da comunicação não é a comida está fria você sempre faz comida fria olha eu gostaria que você esquentasse minha comida dá para falar isso de outra maneira né Dá para você pegar o prato e colocar lá no micro-ondas, sei lá, no forno, para esquentar. Mas você fala isso, você cria uma, uma belicosidade. Minha ética é assim, eu grito mesmo. Não fez direito comigo e é assim. Não. O Senhor reina no seu coração? O Salmo começa assim. Reina o Senhor. Porque a gente vai ver aqui nesse primeiro pedacinho do Salmo, 97, hein? O Senhor é exaltado no seu trono. O Senhor é exaltado no seu trono. Onde é que está o trono? Vamos dizer que está lá em cima. A gente não sabe exatamente onde é o trono, mas está lá em cima. A gente fala isso daí. É lá em cima. O Senhor está exaltado no seu trono. Mas Ele reina na minha vida? Fica essa pergunta aqui, é muito importante essa pergunta. Ele reina na minha vida? Ele domina a minha vida? Eu o coloquei em primeiro lugar? Ou eu digo, Senhor, vai ficando por aí, daqui a pouco a gente vê como é que faz é sério isso regozije-se a terra alegrem-se as muitas ilhas eu acho interessante que o salmos diz assim, as florestas alegrem-se as ilhas alegrem-se não é? é como se esses objetos, essas situações esses, essas coisas inanimadas tivessem vida o Senhor pode dar vida para todas as coisas aí o, o verso 2 do 2 é do 2, 1 né? um e 2, ainda fala sobre exaltar no trono, exatamente, nuvens e escuridão o rodeiam, o rodeiam, mas não influenciam o seu trono, nuvens e escuridão, o senhor não vive em trevas, o pecado existe, que lhe consomem os inimigos, desculpe, não, esse aqui é o, é o verso 3, Nuvens de escuridão, rodeio, justiça e juízo são a base do seu trono. Não é a escuridão, é a justiça e o juízo. Não é? No trono não há escuridão. Então vamos exaltar o Senhor pelo seu, pelo seu trono. Por onde Ele está, por onde Ele fica. Então vamos lá. O verso 3, aí, aqui tem a palavra justiça, ela aparece três vezes aqui. Os céus anunciam justiça. E mais embaixo aqui, por causa da sua justiça, a justiça é uma coisa importante nesse Salmo aqui. Bom, Deus está lá em cima, exaltado porque Ele está lá em cima do Seu trono. Agora o Senhor é exaltado sobre o inimigo, adiante dEle vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os relâmpagos alumiam o mundo e a terra os vê, e estremece, derretem-se como ser os montes, na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Estão aqui, estão mencionados os inimigos do Senhor E vai um fogo na frente Quer dizer, o Senhor trata dos inimigos E Ele é exaltado sobre os inimigos Os inimigos não são mais importantes que Deus Muita gente olha para o inimigo, para os inimigos da vida Os problemas da vida E acham que esses problemas são tão grandes Esses dias eu estava conversando com uma pessoa E ela me disse assim, ah, eu não tenho orado Mas por que você não tem orado? Ah, Deus tem muita coisa para se preocupar. e não vai se preocupar comigo? Eu achei interessante. Não, Deus quer se preocupar com você. Aliás, Ele está preocupado com você quando você não ora para Ele. Não ora na direção dEle. Então, diante dos inimigos, o Senhor é maior. Então, ele é exaltado sobre os inimigos. As ondas são altas, mas Ele está acima das ondas. Está acima das ondas. E aí o verso 6 em diante diz os céus anunciam sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens e esculturas, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se, prostrem-se diante dele todos os deuses. Então lá fora, lá em cima nós vimos. Agora lá fora os povos estão adorando outros deuses. Eles devem se prostrar diante de Deus. Porque esses deuses não são nada. Então o Senhor está no trono, isso é uma realidade. O Senhor está acima dos inimigos, os inimigos não são nada diante de Deus. Não é? Deus quer conquistá-los, mas eles não são nada, eles não têm força. E agora vem falando sobre os falsos deuses, Deus é exaltado sobre os falsos deuses. Esses ídolos, né? quais são os seus ídolos? Você já fez essa pergunta, essa avaliação, quais são os meus ídolos aqui? Os meus ídolos é, chegar no sábado à noite, sair para uma boate, ir para um, um funk. É, quais são os meus ídolos? Ficar com os meus amigos, até as tantas, bebendo, usando entorpecentes não lícitos, ou, ou drogas não lícitas, né? entorpecentes é não lícitos. Só aqueles que estão em Sião sabem diferenciar adoração correta e não. Só os que estão em Cristo sabem diferenciar entre o justo e o injusto. Então, nossa grande é, batalha é estar em Cristo. Não é vencer pecados, mas estar em Cristo. E aqui diz que Ele está acima dos outros deuses. Tu és altíssimo. O Senhor está, será exaltado, o Senhor deve ser exaltado entre o seu povo, então nós vimos no seu trono, inimigos e deuses e agora entre o seu povo. E vem lá no verso 10, vós que amais ao Senhor, o Senhor, o seu povo, detestai o mal, detestar o mal é o status do céu, é o status do reino de Deus. Vocês que rejeitam o mal, isso é um status, Por quê? porque ele é exaltado no seu trono tem nada maior que ele. Os inimigos não são maiores do que ele. Os deuses que a terra faz não são maiores do que ele. Então você primeiro olha para cima, o trono de Deus. Depois você olha para fora, os inimigos, os deuses. E finalmente, aqui está o trono, você, onde você está. Aqui está o trono de Deus. Aqui, aqui, aqui mesmo. É onde você põe Deus, o seu coração. É ali que está. O trono de Deus, vocês que amam o Senhor, detestam o mal, Ele guarda a alma dos santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu nome. Aqui esse pedacinho é muito interessante, livra-os da mão dos ímpios, mas parece que às vezes a coisa não anda, não é? Parece que você ficou na mão dos ímpios. Parece que aquela crítica que foi feita foi muito mordaz. Parece que aquilo que falaram de você machucou demais. Parece não, aquilo que falou, falaram de você. Mas ele livra-nos da mão dos ímpios. É, esses prisioneiros de guerra, né? muitos deles escreveram livros. É, os judeus que estiveram debaixo dos alemães. É bem interessante uma coisa que muitos na guerra sabiam que tinham vencido, mas foram deixados lá. No caso lá, alemães correram, deixaram muita gente lá nos campos de concentração, mas eles sabiam que tinham vencido. Estavam passando o perrengue, estavam no local ainda, no campo de concentração, mas sabiam que tinham vencido. É só uma questão de tempo, é mais ou menos o que acontece com a gente. Pode ter certeza que nós, ou que nós, né, já somos vencedores em Cristo. A vitória já está garantida, a vitória, a vitória cena otimisticamente para todas as vítimas do pecado. Já existe a vitória. O Senhor Jesus já venceu. É só esperar um tempinho. Não é? A vitória já está aqui, agora a gente tem que ter esperança do verbo esperançar. Esperançar. Esse é o verbo. O Senhor vem. Se Foi o salmo que nós vimos aqui, o último salmo 96, o Senhor vem. E esse daqui completa com essa visão, né? Nós somos prisioneiros de guerra que estão esperando. Já vencemos a batalha, o inimigo já fugiu. Que Oxalá essa seja a nossa realidade, essa seja a nossa realidade. E entre ficar no alto. Olhar lá para fora, e aqui nós temos que escolher olhar para o alto. O Senhor está no seu trono. Inimigos, deuses, Deus está muito mais acima, Deus é exaltado. Exaltado dentro do seu povo. Mas eu tenho que procurar essa exaltação de Deus pessoal. Majestade, o domínio de Deus. O domínio de Deus sobre todas as coisas. Eu quero estar sob o domínio de Deus. É o melhor lugar do mundo. Você não acha? Então vem orar comigo. Pai querido, nós te agradecemos porque Jesus já venceu. É só uma questão de tempo para a gente poder receber a eternidade nas mãos, o corruptível se tornar incorruptível, o mortal se transformar em imortal. Só estamos esperando isso, Pai. Nós queremos manter firmes os nossos passos aqui, exaltar o Senhor no seu trono, exaltar o Senhor acima dos inimigos, acima dos deuses desta terra, que são tantos. Nós queremos estar entre o teu povo, exaltar-te entre o teu povo. Ajuda-nos a termos esta visão, que é corretíssima. A situação não pode determinar quem eu sou. Eu preciso ser, estar no Senhor. Me ajuda para isso, em nome de Jesus. Amém. A gente, volta amanhã, o programa segue. E amanhã é o Salmo 98, hein? A justiça do Senhor. Até lá.
1: A nossa vida é feita de escolhas. Nós as fazemos e elas nos fazem. Uma decisão pode mudar o curso de nossa existência para sempre. De acordo com a ciência, ao longo do dia um adulto toma em média 35 mil pequenas decisões, das mais simples e cotidianas como escolher a roupa que vai vestir, as mais complexas como a profissão e a pessoa com quem vai se casar. Ao fazermos uma escolha, geralmente escolha uma opção em detrimento de outras, ou seja, para segurar uma oportunidade precisamos abrir mão de outra. Não tem como termos tudo. Me recordo de um pai que deu para o filho duas moedas para a passagem de ida e vinda do ônibus da escola, porém naquele dia encantado por um chocolate que estava à venda na porta da escola, o menino decidiu gastar o valor de uma passagem para saciar seu desejo. No fim da aula, sem ter como pagar o ônibus, o garoto ligou para o pai avisando que precisava de dinheiro. Ao ouvir o motivo, o pai simplesmente avisou que o filho deveria retornar para casa andando. Ao ser questionado pela esposa sobre tal postura tão dura, o homem respondeu que precisava ensinar para seu filho que para cada escolha na vida sempre haverá uma consequência. Sabe, escolhas e consequências é o princípio que encontramos no Salmo 97. Este é um canto que celebra a entronização de Jeová como governante de toda a terra. O interessante é que o verso 2 fala dos princípios que regem seu reino. Ouça. Justiça e juízo são a base do seu trono. Interessante como o salmista coloca o governo de Deus movido pela justiça, a qual sempre é seguida de juízo. E sabe, segundo a Bíblia, a justiça de Deus é manifesta em oferecer a salvação a todos. Porém, o período de justiça é igualmente seguido por um tempo de juízo. E a verdade solene que todos nós devemos considerar é que precisamos aproveitar o tempo de justiça para fazermos boas escolhas antes que venham os dias de juízo nos quais não haverá mais tempo para o arrependimento pois não tem como escolhermos o céu e o inferno ao mesmo tempo precisamos decidir nos agarrar a um e nos desapegar do outro viver nas trevas querendo a luz é impossível buscar a morte desejando a vida é incoerente se queremos seguir o caminho estreito de Deus Precisamos escolher abandonar o caminho largo de Satanás, e então, qual a sua escolha?